0: Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy viernes, cerrando Semana Laboral. Muchas gracias por estar con nosotros en, en radio de 2 a 3 de la tarde, en Facebook en vivo de Noticia Monumental en, en el mismo horario, pero ahí queda siempre el video. Además, estamos esta noche en Canal 2. Y estamos también en los servicios de podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast una hora después de terminar el programa. Hoy invité a don Eddie Madrigal del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ayer el INEC brindó una muy buena noticia en términos cuantitativos que tiene que ver con una disminución de eh, la pobreza en nuestro país. ¿okay? Pero hay que ver esta buena noticia de arranque con muchísimo cuidado, con, con lupa para entender qué es lo que pasa en nuestro país con estos números. Don Eddie, bienvenido al programa. ¿Cómo le va? Este, buenas
1: tardes. Este, muy bien, gracias al señor. Todo, todo muy bien. y Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir con la, con la ciudadanía la información
0: que arrojamos. Así que le agradezco mucho. Muchas gracias por estar conmigo. Yo quisiera nada más de arranque aclarar que hay un, que, que hay un término, digamos, que definimos como pobreza. ¿okay? Y hay otro término diferente que es la pobreza extrema y yo quisiera arrancar el programa pidiéndole a don Eddie cómo clasificamos ¿okay? que una persona entra en pobreza eh, ¿cómo, cómo lo logramos muy bien lo que hacemos es básicamente hay dos variables que necesitamos
1: considerar para poder entender si una persona o un hogar está en pobreza o en pobreza extrema una parte es el ingreso de los hogares y la otra es un umbral de ingreso mínimo que requieren tener esos, esos hogares para clasificarlos como pobres o no pobres entonces en la encuesta nacional de hogares lo que hacemos es hacer una entrevista al hogar, le preguntamos cómo está conformado el hogar y le preguntamos por el ingreso que cada uno de esos miembros tiene este, para subsistir ¿verdad? sumamos el ingreso de cada uno de los miembros del hogar y obtenemos lo que llamamos el ingreso total del hogar y luego lo dividimos entre la cantidad de personas que viven en esa vivienda y ese es el ingreso per cápita que tiene el hogar ese ingreso per cápita vamos y lo comparamos con la canasta básica alimentaria, con el costo de la canasta básica alimentaria. Si el ingreso per cápita de ese hogar supera el valor de la canasta básica alimentaria, entonces ese hogar no es pobre extremo. Si está por debajo, entonces es pobre extremo. Luego tenemos el otro umbral que llamamos la línea de pobreza y revisamos si el hogar está... ...el ingreso per cápita del hogar está por encima de ese umbral de pobreza... ...esa línea de pobreza entonces lo consideramos no pobre... ...si está por debajo entonces lo consideramos pobre... ...entonces debajo de la línea de pobreza todos son pobres... ...y algunos de ellos serán, estarán en pobreza extrema... ...ahora tal vez una diferencia ahí importante es que tenemos una canasta básica... ...un valor de la canasta básica alimentaria y una línea de pobreza... ...diferenciada para la zona urbana y otra para la zona rural... Para este año 23, el costo de la canasta básica alimentaria urbana es de 62,635 colones y la línea de pobreza urbana es de 129,000 colones. Es decir, para que un hogar urbano sea considerado no pobre, debe tener un ingreso per cápita de más de 130,000 colones. En el caso de la rural, el, la línea de pobreza es de 99,537 colones. Es decir, un hogar... Con un ingreso per cápita de 100 mil colones ya se considera no pobre. Y luego la línea de pobreza extrema, la canasta básica alimentaria, su valor es de 51,930 colones. Así que ese es el umbral para considerarlo como pobre extremo.
0: Pero déjeme entender una cosa. Vamos a ver, cuando hablamos de ingreso per cápita, significa, ¿ok? Que, por ejemplo, voy al área rural a la línea de pobreza, 99,537, ¿verdad? Eso significa que si un hogar tiene tres personas ok el ingreso tendría que ser 300 mil colones porque es per cápita para considerar que si es del área rural que no es tan pobreza
1: así es exactamente sí señor
0: exactamente okay. como
1: de manera que hay una, una participación muy importante sobre el tamaño del hogar verdad y por supuesto tiene mucho que ver el ciclo de vida en el que el hogar está no este sí.
0: hogares... si hay muchos niños y po y, y poca gente trabajando es muy probable que ese ingreso per cápita caiga porque hay menos
1: personas trabajando exactamente y ahora también tenemos que irnos acostumbrando a la realidad de que en la de menos no solamente hay niños que no trabajan sino puede haber adultos mayores que no trabajen ¿verdad? y sí. entonces eso viene a engrosar ese, ese número porque además una característica que tienen los hogares de menor ingreso es que son hogares más grandes ¿verdad? y bueno ni qué decir este, jefas de, de hogar solas ¿verdad? O, o ya este tipo de, de, de situaciones pero lo, lo que estás a, este, diciendo es completamente acertado
0: entonces yo podría partir que una persona en el área urbana ok una persona mm, eh, necesita 129 mil colones al mes para no ser pobre ok sí, sí. y necesita una persona 62 mil 635 colones al mes para no ser pobre extremo
1: exactamente así sí,
0: señor. ok ¿Quién define la línea de pobreza y el costo de la canasta básica alimentaria? Muy
1: bien, Ella, esa, esa definición tiene una carga conceptual fuertísima y, y difícil de explicar y difícil de entender, este, okay. pero voy a ser muy transparente y, y lo más preciso que pueda. La canasta básica alimentaria eh, lo que representa es el costo de las calorías mínimas necesarias para que una persona pueda este, subsistir eso es, ahora ella va a estar mezclada o, o definida por el comportamiento de los precios y el valor de esas cosas y por la manera en que los hogares de menores ingresos distribuyen su ingreso verdad porque hay hogares vamos a decir que consumen más arroz, otros que consumen más leche, otros que consumen más tortillas más pan y entonces este esa, esa diferente distribución del gasto de los hogares pues le da una participación relativa diferente a cada uno de los, de los artículos que conforman la canasta básica alimentaria la información para obtener la canasta básica alimentaria es a partir de la encuesta nacional de ingresos y gastos la encuesta nacional de ingresos y gastos es un operativo que también hacemos en el Instituto Nacional de Estadística y Censos y lo que hace es este, comprender o analizar la distribución de todo ese, de todo ese ingreso verdad y se establece la, la canasta y empieza luego a moverse por precios, me parece que en el 2007 pues ya se estableció esta canasta básica alimentaria y nosotros la empezamos a aplicar a partir de, 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 del periodo de NAO, digamos así, a la serie NAO en el 2010 y ella se viene moviendo todos los meses conforme al movimiento de los precios que dicta el IPC entonces el movimiento de los precios del IPC con las ponderaciones propias de la distribución del, del gasto que hacen los hogares en esa canasta básica alimentaria, y ahí es donde se, donde se establece todos los meses. El inec publica todos los meses el costo de la canasta básica alimentaria y el costo de la línea de pobreza para, para que la gente sepa, digamos, por dónde va ese, ese movimiento. Por otra parte, la, la línea de pobreza, lo que se hace es agregar a ese costo de la canasta básica alimentaria lo que se conoce como el componente no alimentario y la línea de pobreza, que lo que hace es representar también en, en un sentido completamente básico las otras necesidades que tienen los hogares que necesitan atender sí o sí a, como por ejemplo transporte, educación electricidad este, y se estima también según la estructura de gasto de, esa, de esos hogares más, más, más pobres y se mueve también con el índice de precios al consumidor entonces esos valores se van moviendo todos los años y están, están completamente ligados al movimiento de los precios
0: Don Eddie, entremos a los resultados ya que, porque usted me dijo que era muy difícil pero realmente lo logró explicar con gran, con gran simpleza así es que muchas gracias Don Eddie pero vamos a lo, al resultado principal me voy a guiar a, a como ustedes fueron soltando digamos la información en el comunicado de prensa Okay. Lo cierto es que el año pasado la pobreza era 23% y este año la pobreza es 21,8, es decir, son 390,509 hogares, esos son 8,930 hogares menos. Ese es el dato cuantificado y ¿qué representa para ustedes el, el, el dato, don Edith?
1: Y bueno, uh, tal vez eh, comprender que la, la encuesta nacional de hogares es un operativo... Uh, un operativo estadístico que una operación estadística que lo que hace es visitar uh, 13 mil un poquito más de 13 mil viviendas y con el resultado de esas, de esas viviendas se hace inferencia estadística es por eso que nosotros nos manejamos digamos con rangos de confiabilidad para, para en algunos casos decir bueno este valor cambió de una manera estadísticamente significativa lo que quiero decir es que no, no, no sea que parezca que fuimos y visitamos a uh, un millón de hogares verdad entonces, es inferencia estadística que hacemos, ¿verdad? Ahora, efectivamente, lo que ocurrió es que bajó el nivel de pobreza, el porcentaje de hogares en pobreza de 23% que teníamos el año anterior y el año tras anterior, y bajó a, esa, a ese 21.8%. Esto realmente es una, es una buena noticia, ¿verdad? Es una, una, una cantidad importante, una disminución que nosotros estamos considerando estadísticamente significativa. Sin embargo, es un resultado relativamente alto incluso contra nuestro mismo país, ¿verdad? Este, de hecho, no, no alcanza el valor de lo que se había obtenido en el, en el año 2019, ¿verdad? Y, y empezamos a volver a ese, a ese nivel de pobreza que ha sido como muy difícil de bajar de, del 20%. ¿verdad? Aquí además, don Edi, lo que me parece a mí fundamental, bueno
0: varias cosas me parecen fundamentales, pero realmente tenemos un reto como país, antes de pandemia, ¿okay? eh, los, todos, pero iba a decir los periodistas, porque nosotros somos los que cubrimos la información que, que principalmente que brinda el INEC, verdad entendíamos que en Costa Rica hay una, pro, una pobreza estructural que no logramos bajar del 20%, ¿okay? entonces yo siento que la meta, las ganas, la fe, país, era bajar de 20%, se vino la pandemia y todos olvidamos esa meta y esa esperanza. Entonces la esperanza era que no subiera mucho y que si subía mucho lo pudiéramos recoger a largo, eh, a corto plazo, ¿verdad? Entonces subió mucho, ¿ok? El año pasado teníamos el 23%, que es bastante alta, y ahora la buena noticia es que volvimos a donde estábamos en 2019. Ya podríamos, eh, que, que es 21,8, ya podríamos volver a plantearnos como país, ¿ok? Eh, seguir bajándola para disminuir esa pobreza estructural que desde el 94, 95, tal vez usted tenga mejor el dato, no logramos disminuir a menos de el, el 20%. ¿eh? ¿Alguna vez o sea, la buena me... noticia es que volvimos a prepandemia.
1: Sí, sí, pero yo diría que todavía estamos un poquito altos, ¿verdad? Porque mira que ahora pareciera que nos estamos acostumbrando a un 21 y 21,8 está llegando a 22, ¿verdad? A... Yo diría que casi estamos por llegar a, a los niveles prepandemia, ¿verdad? O, o, o tal vez pensando en, en, en que venían para arriba. Este, pero sin duda lo que planteas es así, ¿verdad? Este, ya es, es, es momento de empezar a mirar esto. Quizá hay algunos efectos exógenos, ¿verdad? Que han complicado en demasía, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con la pandemia, ¿verdad? Un comportamiento del tipo de cambio aún relativamente, no sé cómo decir, disparador y disperso, ¿verdad? En un momento se hace para un lado... Inestable, tal vez. Correcto, correcto. Inestable que además tiene una, un profundo efecto sobre poblaciones diferentes, ¿verdad? Y entonces en algún momento se habla de que, de que las zonas francas y esto y que reciben su, 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 sus ingresos en dólares, entonces que si baja, entonces es un problema, pero al mismo tiempo... Este, para algunos que no recibimos ingresos en dólares, pues el que baje no, no, no necesariamente es una, es una mala noticia, sino que es buena. Entonces, todas esas cosas y esos choques internacionales han venido, digamos, a dificultar un poquito la, la esperanza que, que, que estábamos teniendo, ¿verdad? Gracias a Dios, el tema de la, de la inflación ha sido controlado, ¿verdad? Porque el año pasado, a estas mismas épocas, pues bueno, estábamos con un 10% de inflación, cosa que no se había visto en 10 y 15 años, ¿verdad? Y entonces ahora al revés, estamos con, con un menos 1% de inflación y entonces también hace que las, las, la perspectiva y la capacidad de, de estimar lo que va a suceder pues realmente se vea sumamente limitada pero uh, hay algunas cosas estructurales que ahora sí que han vuelto, ¿verdad? Porque en la pandemia este, el crecimiento de la pobreza y de la pobreza extrema en la zona rural no fue tan fuerte, ¿verdad? Y ahora empieza otra vez a acomodarse, se empieza la, la, a mantener esa brecha, digamos, que ya estábamos acostumbrados y sí, pareciera que nos enfrentamos nuevamente a, la, a las características que teníamos, ¿verdad? Una región central con un ingreso nacional y un ingreso per cápita mucho más alto que el resto de las regiones, ¿verdad? Seguido hay un poquito de la, de la chorotega, este, una región urbana sumamente afectada por el tema de la pobreza, con ingresos sumamente bajos, ¿verdad? En comparación a los de la rural y es prácticamente el panorama que teníamos este, antes de la pandemia
0: Sí, sí yo, yo de alguna manera estaba pensando esta mañana en cómo, dar un, un, cómo hacer una ilustración para entender esto y yo decía, bueno, es como que yo tenga un carro verdad que, que me digan vea Randall, el clutch anda patinando ¿Qué? el clutch está malo ¿Qué? y yo sé, yo lo ando sabiendo que en cualquier momento tengo que cambiar el clutch porque, bajo, porque va a dejarme tirado y se me, se me, se, iba a usar otra palabra, se me daña la bomba de agua, ¿ok? Entonces yo corro para arreglar la bomba de agua, ya arreglamos la bomba de agua, pero el cloche está exactamente igual.
1: Así es.
0: Verá, el tema de fondo no lo hemos logrado corregir, arreglamos la emergencia, o estamos cerca de arreglar la emergencia. Pero hay otro dato que a mí me y creo que a todos nos preocupa más, que es cuando pasamos a la pobreza extrema, es decir, a las personas o a los hogares cuyo ingreso per cápita en la zona rural es menor a 51.930 colones al mes y en el área urbana menor a 62.635, la pobreza extrema. Esa pasa de 6.4 el año pasado a 6.3 este año hay una variación, este año son 112.916 hogares, el año pasado eran 110.631 hogares son un casi 2.000 hogares menos, esa variación que 2.000 hogares es una tremenda cantidad de gente, estadísticamente no es significativa ¿okay? pero son casi 2.000 más Perdón, primero una pregunta metodológica, ese 6.3 es de los hogares totales del país, no los que están en pobreza, ¿verdad?
1: Sí, es decir, del
0: total de hogares en el país, 6.3 están en condición de pobreza extrema. Ok, digo, ahí no logramos entrar, ahí no logramos el INEG nos explicaba antes de pandemia que en la pobreza extrema, digamos, había gente que entraba y salía, o sea, salía a ser pobre sin ser extremo, volvía a pobreza extrema depende que si le, le quitaban el trabajo informal que tenía, desaparecía un subsidio, cualquier cosa los hacía tambalearse, pero que no eran siempre los mismos los que estaban en pobreza extrema, y había una variedad, una variabilidad muy alta. Si tenemos estancadas 112.910 hogares, 16 hogares ahí en pobreza extrema, de hecho no hemos, en eso no hemos logrado incidir, don Eddie Sí, probablemente, probablemente siga ocurriendo este
1: fenómeno de que entran hogares y salen hogares, ¿verdad? porque una característica que tiene la medición de la pobreza por medio de la línea de pobreza es que es, es sumamente uh, coyuntural, ¿verdad? tienes trabajo, no estás pobre, no tienes trabajo, estás pobre listo, ¿verdad? entonces, este, es probable que no sean necesariamente los, los mismos hogares lo que sí pasa es que los que salen de esa condición pues se quedan en un estado de vulnerabilidad sumamente alto, ¿verdad? Este, con condiciones muy difíciles, ¿verdad? Porque, porque además una persona que pierde el empleo y tiene un, un empleo, vamos a decir, muy, 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 muy de baja calidad, pues probablemente su educación y sus condiciones no le permitan tener acceder a, una, a un empleo mucho más alto, ¿verdad? Entonces, este, ese comportamiento sí se, se continuó de esa forma. Incluso tal vez para, para verlo un poquito más en, en cuanto a las en cuanto a las zonas, ¿verdad? En el caso de la de, de la zona rural al, al menos se había logrado disminuir la o se logró disminuir la pobreza la pobreza total, ¿verdad? Pero la pobreza extrema no la logramos mover ni a nivel nacional ni, a, ni, ni ni según zona de residencia, ¿verdad? Y por regiones de planificación se encuentra uno que más bien en la en la región Chorotega aumentó la la pobreza extrema, ¿verdad? Alcanzando un 10% y eso es Especialmente en una región que había dado signos de recuperación sumamente fuertes, ¿verdad? Este, entonces sí, en el caso de la pobreza extrema, que otra vez es, una, es un indicador muy, muy grosero, ¿verdad? Para que caigas en, ese, en esa condición es realmente porque estás en una situación muy deficiente, ¿verdad? Y prácticamente no, no, no logra el país salir de esa, de esa condición.
0: Claro, es que la, un ingreso per cápita en el área urbana de 62.635 colones simplemente se traduce en no poder cumplir las necesidades básicas de cualquier ser humano. Así es. De hecho, comida, higiene, ¿verdad? Exactamente. O sea, si yo le digo, bueno, le voy a dar 62.000 colones al mes para que viva usted solo, no le alcanza. No le este, alcanza para
1: comprar la comida que usted necesita para suplir las kilocalorías. Así es ok, Así pero ahí va incluido el techo por ejemplo también no, no, ahí estamos hablando de dinero solo de, solo
0: de mantenerse vivo exactamente,
1: eso es lo que eso es lo que está detrás de la canasta básica alimentaria, solo alimentos el costo de la cantidad de, esos, de esas kilocalorías que requiere el cuerpo, ni siquiera estamos hablando de, de kilocalorías saludables ¿verdad? estamos hablando de, de, de las calorías necesarias para subsistir okay. dicen los nutricionistas en estado basal nada más, sin estarte moviendo mucho ¿verdad? nada más no entrar en coma exactamente, exactamente por eso es un número, ¿verdad? muy muy, muy grosero, hay muchas revisiones, ¿verdad? en cuanto a la conformación de esa canasta y eh, la metodología de, de, de por línea de pobreza se estableció en el país alrededor de los 80s ¿verdad? y fue promovida por, por la CEPAL y eso ha hecho que la metodología sea muy extendida en toda América Latina y entonces podamos hacer datos comparables, ¿verdad? Con, países de la región y se vienen haciendo algunas, algunas simulaciones para, para hacer un ajuste pero la lógica de ella es esa y parece que seguirá, seguirá siendo esa.
0: La, la línea de pobreza no la extrema, sino la línea de pobreza sí, sí toma en consideración esas cosas, es decir que Así la es. persona no solo tiene que no morirse ¿okay? sino que necesita dormir en algún lugar, debajo de un techo, que no puede mojarse, que esa sí lo considera
1: sí, así es, ¿verdad? además otros como probablemente educación este, transporte vivienda, probablemente hay algo de entretenimiento ¿verdad? porque lo que, para establecer la línea lo que se hace es construir una, una cosa que se denominan deciles móviles, percentiles y entonces Ajá. se obtiene un rango de la población que tiene ciertas, ciertas características y entonces se encuentra la estructura de gasto que tienen esos hogares y entonces ahí va incluido todo eso porque los hogares, este, aunque estén en una situación muy difícil, pues también gastan ingresos en educación, por ejemplo. Entonces, ella
0: lo considera. Ahora bien, yo, yo quisiera entender esto, porque algunas personas, ayer después de que el INEC dio a, a conocer el dato, vamos a ver, el dato de una disminución de la pobreza, así, crudo y, sen, y simple, es muy sexy, ¿verdad? O sea, es políticamente y comunicacionalmente muy sexy, ¿no? Dice, reducción de la pobreza, ¿ok? Eso es, además, es un deseo de toda la población pero ayer escuché a algunas personas decir suave, es que esa disminución tal vez como pasa con el desempleo, ¿verdad? que uno puede decir disminuye disminu el desempleo, sí, porque menos gente busca el trabajo este, si nos vamos a esto, uno podría decir disminuyó la pobreza solo, pregunto, solo porque en la zona rural disminuyó la pobreza o sea, finalmente es una disminución de la pobreza real y concreta eh, pero está marcado exclusivamente en el área rural, don Eddie. Uh, no, la, la, la respuesta
1: sería no, ¿verdad? Lo que pasa es que el movimiento es tenue y no logra mostrarse como una, como una, como una variación estadísticamente significativa, ¿verdad?
0: En lo urbano, en lo rural sí.
1: Ah, exactamente, exactamente, porque en, en, en lo urbano el nivel de pobreza pasó de 21,05 a 21. 0, 5, 21 este a 20.1 ¿verdad? De 21.1 a 20.1 es decir, bajó un punto porcentual realmente esa es una variación fuerte uh, o oh, es una variación digamos que se nota, lo que pasa es que está dentro debido a la variabilidad que hay, hay está dentro, de la, de, dentro del margen de confianza y por otro lado la reducción en la pobreza se hace en la región central ¿verdad? ¿verdad? Uh, pues es, es, es lógico pensar que probablemente sea la parte rural de la región central, ¿verdad? Ah, lo cierto es que ah, los movimientos son relativamente tenues y que se concentran en esa parte, en esa parte rural, ¿verdad? De manera que si no todo el mundo goza de la misma, del mismo beneficio, digamos.
0: Claro, voy a compartir con, con la audiencia los datos. Eh vamos a ver, hay una disminución en la cantidad de hogares en pobreza en la zona rural que pasa de 28,3 a 26,4 o sea superior a 2 puntos eh, no, casi 2 puntos, es 1.8 1.8 menos ¿verdad? En la urbana se estima en 20,1, aquí en el comunicado no venía el dato del año pasado, pero don Edi me lo acaba de dar, 21,5 21,1 21,1 Sí, ok, ahora es de 20,1%. O sea, la diferencia es 1%. Así
1: es, así es. Está súper cerca del margen, ¿verdad? Hubiese sido un par de hogares más y probablemente estuviéramos diciendo que también fue estadísticamente significativo.
0: Bueno, poco para no, 1%. Hogares. ¿Cuántos hogares son? Ah, no sé, pero han de ser. Digo, el... perdón, ¿cuántos hogares hay en Costa Rica? No se acuerda. A ah, 1.790.000 es lo que estamos estimando. ¿Un millón? 790 mil. Entonces, 17 mil hogares es un 1%. Así es, así es, así es. Ok, entonces, vamos a ver. Ciertamente, ciertamente, disminuyó en una buena cantidad, que podríamos, casi unos 30 mil hogares, la cantidad de hogares pobres en zona rural. Disminuyó más o menos un 17 mil hogares en área urbana. Lo que pasa es que esa diferencia entra dentro del, del margen de error del, de la encuesta y por eso no es estadísticamente significativa. Es así. Así es. Yo, yo, yo tengo los datitos aquí, ¿verdad? Porque por favor, aquí se, se, se nos complica
1: un poquito para que quede claro, ¿verdad? Como la base de, con la que sacamos esos 17 mil que acabas de hacer muy bien tus matemáticas es diferente a la base de la del año pasado, ¿verdad? Porque es una cantidad de hogares diferente. Pero bueno, el total de hogares en, en pobreza, lo estamos en pobreza en la zona rural, lo estamos estimando en 260 mil. Y el año pasado eran 264 mil. Eso es una disminución de 3779 hogares. ¿verdad? Ok. Este, uh, y en pobreza extrema, estamos hablando de que hay 70 mil. Son 70 mil y el año pasado habían 70 mil 946 hogares.
0: ¿verdad? Entonces es mucho sí. menos de lo que yo dije. Sí, así es, así es. Okay. Pero igual, igual son 70. 30... Son 13.770, es bastante, digo, en términos de solo ver esos hogares, es muchos hogares, en términos estadísticos es poco significativo porque entra dentro del margen de error. Así es, así es, así es. Sí, uno lo que, lo, lo que dice cuando esos esos datos así, porque a veces
1: nos ocurre, digamos, en la estadística pública, que de un año a otro baja un poquito, el año siguiente baja otro poquito, y el siguiente año baja un poquito, y, y todos los años salimos a decir que no es estadísticamente significativo, pero bueno, todos los años. Un pero poquito, todos pero... sumados lo hicieron. Exactamente, exactamente, entonces lo que tendríamos que mostrar ahí es que hay una pequeña tendencia ¿verdad? A, esa, a esa mejoría.
0: Ok, don Edi permítame ir a una pausa comercial, la primera que vamos a hacer hoy, regresamos para seguir hablando sobre el resultado de pobreza en la encuesta nacional de hogares divulgado ayer por el INEC ya volvemos La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros estamos en Matices, don Edi Madrigal del INEC me acompaña para analizar eh, la, los datos de la encuesta nacional de hogares relacionados con pobreza que se dieron a conocer ayer, hemos hablado de la variación en pobreza de, de, de la no variación en pobreza extrema, de cómo se diferencia esa pobreza donde hubo una, una disminución muy marcada en el área rural muy leve en el área urbana que está dentro del margen de error de la encuesta eh, Hablemos de los ingresos en este segundo bloque. ¿okay? Dice el estudio que el ingreso promedio por hogar en Costa Rica, 2023, es de 1.049.142 colones. Eso es el ingreso promedio en Costa Rica, que no tiene una variación estadística significativa. El año pasado era 1.023.641. ¿okay? Si nos vamos a personas, el ingreso per cápita se estima en 411.151 lo que sí presentó un aumento de 4%, porque el año pasado era 395,351. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí, Don Eddy, según, según lo que ustedes pueden ver? Porque el ingreso promedio de, de hogares se mantiene, pero si nos vamos persona a persona, per cápita, aumenta. Sí, ahí, Brenda, lo, lo que ocurre es, bueno, es un crecimiento de 2.5 con respecto al año pasado, sin, sin que sea
1: estadísticamente significativo, uh, Sí ocurre que como los, como los, el, el nivel de precios, eh, medio por el IPC, este, viene bajando, entonces eso hace un efecto ahí como, como compensador, y en términos reales se considera un ingreso más, más, más grande, estamos hablando de una variación de 3% en el ingreso real, ¿verdad?
0: Perdón, don Eddie, lo que significa que, que usted le sube el ingreso, ¿okay? pero al mismo tiempo le baja lo que compra. Así es, así
1: es. Y eso Vamos hace a... más
0: más fuerte el, la variación.
1: Sí, regularmente regularmente este análisis se hace al revés, ¿verdad? Porque lo normal que ocurre en la economía y lo que estamos acostumbrados es que los precios suban, ¿verdad? Entonces a veces nos ocurre que te pasa el ingreso de 500 mil a 550 mil, un 10% de aumento. Pero resulta que este los precios subieron un 10%. Entonces eso no dice. A ese aumento del ingreso hay que descontarle el aumento de los precios, porque quiere decir que lo que comprabas el año pasado con 500 mil, es lo mismo que compras hoy con 550 mil lo nosotros, que
0: significa que el ingreso real es menor al crecimiento nominal en épocas normales exactamente, eso es lo regular
1: que ocurre, porque nosotros estamos acostumbrados a el, el, el planeta está acostumbrado ¿no? a que los precios vayan creciendo, entonces este año muy atípico, bueno y de hecho lo hicimos énfasis el año pasado porque andaba alrededor de 10%, entonces Hubo un crecimiento, no recuerdo si 3 por 4%, pero hay que descontar en la inflación para decir realmente cuánto le creció el ingreso a la gente. Y me parece que andaba en, en, en menos 6%. ¿verdad? Pero entonces este año resulta que crece 2.5%. No hay una variación significativa, pero la, la, los precios este, bajaron. verdad Entonces ahí hay que considerar un crecimiento del ingreso de un 3.5% que, que no es un ingreso humano. Ahora eso es diferente al motivo por el cual el ingreso per cápita es más alto o si hay un crecimiento estadísticamente significativo, ¿verdad? Porque es 4%. Y nuevamente, si, si le hacemos el ajuste por inflación, estaríamos hablando de un, de un aumento alrededor del 5%. Lo que está ocurriendo acá, Randall, es que los hogares costarricenses continúan con una fuerte tendencia a ser cada vez más pequeños, ¿verdad? Esa es una tendencia que, que se viene marcando muy fuertemente. Y también pienso que podríamos empezar a ponerle el el foco a que es diferente lo que ocurre entre los hogares de mayor ingreso y los de menor ingreso ¿verdad? entonces cuando los hogares de mayor ingreso gente con educación, con acceso a ciertos trabajos este, más, más fuertes, este, con, con una mejor remuneración bueno pasan de tener dos, de tener tres personas a tener dos personas, ese ingreso per cápita sube mucho porque la cantidad de dinero que representa cada uno de ellos es mucho ahora por otro lado no es una tendencia tan evidente dentro de los hogares de menor ingreso ¿verdad? entonces ahora además de que tienes este poco ingreso tienes mucha gente para distribuirlo ¿verdad? entonces ese 411 mil que mencionabas pues es el promedio de todo este rollo que nos ocurre en todo el país ¿verdad? entonces hay que tratar de entenderlo un poquito ahí y es por eso que se ve tan, tan diferenciado ¿verdad? ahora que cuando analizamos y tal vez me, me adelanto a, a alguna consulta que tengas ahí, pero me parece que dentro del análisis son las cosas que necesitamos ir haciendo. Porque uh -huh. este, el, cuando nosotros entendemos el comportamiento de la pobreza, hay que tener claro que estamos hablando de un sector de la población bastante específico, ¿verdad? Aunque el porcentaje es alto, 20%, estamos diciendo que estamos sacando del foco 80% de la población. Entonces, cuando nosotros miramos el ingreso la pobreza necesitamos mirar el comportamiento del ingreso de los hogares de menor ingreso ya que voy a meter otra 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 variable a la ecuación dijimos que la para entender la pobreza es el ingreso de los hogares y el comportamiento de los precios resulta que el comportamiento de los precios que se refleja en la línea de pobreza y en la línea de pobreza extrema es completamente diferenciado a lo que está ocurriendo con la con la pobreza con la pobreza total entonces, estamos hablando de que la pobreza total disminuyó. Ahí lo que se llama una deflación, ¿verdad? Pero la línea de pobreza creció 0.5. 0.5 para el urbano y 0.5 para lo rural. Es una, un comportamiento diferente. Ahora, la canasta básica alimentaria urbana creció 4.8%. Y la canasta básica rural creció 4%. Entonces, hay un comportamiento... Y vamos a decir claramente, una afectación del comportamiento de los precios distinto para los hogares, de menor ingreso que para los hogares. Cuando uno ve los resultados del IPC, pues la gente lo dice inmediatamente. Bueno, creo que aquella población no, no se gana mucho con que los artículos que más bajaron de precio es el carro nuevo, ¿verdad? O los tiquetes aéreos, ¿verdad? O sea, por eso hay que hacer la diferenciación entre que cuando hablamos de la pobreza estamos hablando de, de, de un sector de la población, ¿verdad? Sin embargo, eso que acabo de decir, Randall, que realmente es una cosa negativa, ¿verdad? que la afectación de los precios es diferente entre los, entre los de altos ingresos y los de bajos ingresos, o vamos a decir, de las necesidades básicas. A pesar de eso, pues sucede que el crecimiento del ingreso per cápita de los deciles de menor ingreso, pues también es más fuerte entre los de menor ingreso, ¿verdad? de manera que la economía... Se acomoda y eso es lo que, lo que lo sostiene, porque yo sostengo que en años normales un uh -huh. crecimiento de la canasta básica alimentaria de 4% sí o sí era un aumento importante en, en la pobreza extrema, ¿verdad? Bueno. Sin embargo, en el, en el caso del de, de, de los deciles rurales 1, 2 y 3, el crecimiento es de 5, 4 y 5. El más pobre creció 5, el siguiente creció 4 y el siguiente creció 5. En la zona urbana, ¿verdad? Compensando ese, ese, ese aumento que no fue de deflación como a nivel nacional. Pero en la zona rural, el decir de menor ingreso creció 6, superan 2 puntos el 4. El segundo decir, ah, imagínate los cortes, 10%, creció 6%. Creció y el siguiente decir, llegando de 5 a 10, creció 11%. ¡Wow! Y el, y el tercer decir, 8%. De manera que también en la economía hay un crecimiento diferente entre ellos. Todo esto es muy difícil de, de, de analizar, de explicar y de entender porque es una buena noticia, ¿verdad? Estamos hablando de que los hogares de menor ingreso pudieron tener más ingresos. Lo que pasa es que esos crecimientos son sumamente bajos, ¿verdad? Estamos hablando de este 11%, digamos que, que parece mucho. Estamos a, a, hablando de pasar de un promedio de ingreso de ese de CIL 2, que era en la zona rural de 69.115, pasó a 76.000. Estamos hablando de, de 5.000 colones de diferencia. Sí, ¿verdad?
0: sí, sí. Son 5.000 colones, pero. Y para pero, ellos pero la variación.
1: Claro. Exactamente, exactamente. Entonces, ese es, eh, uh, digamos, nuestro trabajo en el INEC, que es tratar de poner las cosas lo más objetivas que se pueda. Y entonces sí hay, una, sí hay una virtud, ¿verdad? De que el mercado de trabajo está recogiendo a esta gente, ¿verdad? Este, lo que pasa es que lo sigue haciendo de forma endeble, ¿verdad? El problema estructural de la educación y esto, pues, se continúa teniendo y no se puede resolver de un año para otro.
0: Claro, porque bien. a mí me dice, digamos, yo, yo creo que, 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 que los datos nos sirven para definir si la política pública respecto a la disminución de la pobreza está siendo efectiva. ¿okay? ¿Por qué? Porque la... la la percepción de la gente, la gente sabia en el fondo es sabia, o sea cuando nosotros recibimos cada mes el, 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 la inflación o el, o el índice de precios al consumidor que nos brinda el INEC y nos sale negativo, y vamos a la calle y le preguntamos a la gente, vio que los precios bajaron, y dice ¿quién sabe dónde? a mí no me bajaron ¿quién sabe dónde? bueno, porque resulta que el efecto de esa variación a veces no llega a sus deciles, o sea, es decir si yo digo, bajó el índice porque los boletos aéreos se cayeron bajó, efectivamente pero para los deciles que no usan tiquetes aéreos, digamos es insignificante cuando nos concentramos en ellos no es el mismo efecto, digamos, de la inflación negativa o de la deflación digamos, no es el mismo efecto que hay para los otros deciles. y eso a mí me parece riquísimo de lo que hace el INEC que nos permite establecer y no les toca a ustedes, lo, 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 lo advierto, no les toca a que establece, pues uno se lo pregunta a don Eddy, si las políticas públicas son buenas o malas respecto a eso, es como cambia la medición con las políticas públicas que tenemos, don Eddy Así es, sí, branda son, son muchas cosas muy interesantes porque mencionas caso de boletos
1: aéreos, yo mencioné el, el tema de, de los vehículos nuevos, entonces hay un grupo de la población que estos artículos ni los ve pasar ni a lejos, ¿verdad? Ahora, sí. hay otros artículos que tocan a todo el mundo, por ejemplo, los alimentos, ¿verdad? Y lo que está ocurriendo es que el crecimiento de los precios de los alimentos es más rápido que el crecimiento de los otros artículos. Ahora, también hay que considerar que si bien los alimentos afecta a todos, este, proporcionalmente afecta mucho más a los más pobres porque la proporción del ingreso que utilizan para consumir alimentos es mucho más alta.
0: Ahora, porque el esfuerzo que tienen que hacer para consumir el mismo alimento más caro es más, es más grande que que el que tiene que hacer, los otros decirles para pagar mil más en el súper. Sí, sí, y, y
1: tal vez más, más pragmáticamente, este, sencillamente no usan el, los otros, eh, gastan su, su, su dinero en alimentos y transporte, alimentos, transporte y pagar la luz, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, los otros ni siquiera los toman en cuenta. Por ahí, un tema interesante, porque mencionabas el tema de, de la política pública, ¿verdad?, este, Lo cierto es que, vamos a ver, el, el 80% del ingreso de los hogares viene de trabajo, ¿verdad? De trabajo sea salariado o sea autónomo. ¿verdad? Eso es para el, para el promedio nacional. En promedio nacional, el ingreso por salario es un 64.9%, el promedio. Ahora, dentro de los hogares de menor ingreso, representa solo el 36%, casi la mitad de aquel 60% el ingreso autónomo se parece en los dos, ¿verdad? 15% para total país y es un 17%. Ahora, las transferencias estatales, los subsidios estatales y becas, para el total de la población representan un 1.6% de aquel millón y el resto que dijimos, ¿verdad? Pero para los hogares de menores ingresos representa un 18%, ¿verdad? De manera que Vamos, la política pública, hay una política pública que tiene que estar completamente dirigida, ¿verdad? O que es completamente dirigida, que son esos estos subsidios estatales y becas, ¿verdad? Entonces ahí se encuentra una focalización bastante, bastante acertada, prácticamente no es este, ingresos este, por subsidios estatales y becas en los quintiles de mayor ingreso, ¿verdad? El otro tema es la, la, la política pública que tiene que hacer el Estado con respecto a, este, por ejemplo, el mercado laboral, ¿verdad? Y, y a fomentar ese mercado laboral que... Los dividendos de eso no se ven, digamos, específicamente en la pobreza. Es que cuando le mete la mano a las transferencias, el gobierno tiene la posibilidad de, de, de disminuir ese cambio. El otro es un comportamiento muy diferente. Y en ese sentido, también quizá convenga mencionar que cuando vemos el crecimiento del ingreso per cápita por deciles, nos encontramos que el decil 1, el decil 2, el decil 3 y el decil 4 todos crecieron respecto al año anterior de manera estadísticamente significativa. Y solamente el quintil 5 no aumentó. ¿verdad? Esa es la condición que se da, que es una mezcla entre todas las situaciones internacionales que se están presentando, que el precio de los combustibles, que la, que la gasolina, que el tipo de cambio, perdón, quise decir, este, y el comportamiento del mercado de trabajo, gente entrando y saliendo y esto. Pero el reflejo que al final nos da es un comportamiento de, de esa manera, ¿verdad? Que es interesante que llegue hasta el decir cuatro, ¿verdad? Y que, y que, que lo hagan principalmente en los primeros deciles. Esas son características este, al resaltar, ¿verdad? Que cada una de ellas necesita como una investigación, digamos, eh, propia para, para poder entender qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Cuánta gente más está realmente participando y qué tipo de trabajos son los que se están
0: creando. Claro. Don Eddie, permítame ir a la última pausa. Re, re, eh, volvemos y nos quedan tres minutos nada más para hablar sobre desigualdad. <ríe> Imagínate, tres minutos para hablar sobre desigualdad, pero bueno, no importa. Vamos, vamos a, la, a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Entramos ya a la recta final del programa. Don Edi Madrigal del INEC nos acompaña hablando sobre los resultados de la encuesta nacional de hogares vinculados a pobreza que dio a conocer el INEC. Es que resulta, le pedí que habláramos de desigualdad, dice, dice el INEC, de acuerdo con los resultados de la encuesta, la concentración del ingreso de los hogares medido con el coeficiente de Gini no presenta cambios estadísticamente significativos. Pasamos ...de 0.504... ...perdón... ...1 es la mayor desigualdad... ...0 es todos igualíticos... ...¿ok?... Eh, ...pasamos de 0.504... ...a 0.502... ...no es estadísticamente significativo... ...disminuimos un poquititico la desigualdad... ...pero yo quisiera celebrar... ...que por lo menos hay una tendencia... ...es que veníamos con una tendencia en la década pasada... ...y después la echamos a perder... ...y nos volvimos más desiguales cada año... Por lo menos quisiera pensar que tenemos una tendencia a ser menos desiguales, Don Eddie Sí, lo, lo, lo
1: dices bien, ¿verdad? Lo, lees, lo lees muy bien. Solamente voy a, a hacer un acercamiento un poquito más, más ahí, ¿verdad? Ah, en la tendencia al alza que traíamos en la década era impresionante, ¿verdad? Este, éramos noticia internacional, ¿verdad? Porque... A Cepa, le da seguimiento y otros organismos le dan seguimiento a esto y realmente era, era, era espantoso digamos, lo que estaba ocurriendo ahora tal vez merece la pena mencionar que desde el año pasado este, hubo una redu reducción muy importante tanto en el Gini nacional como en el Gini por zona, tanto urbano como rural, y el año pasado la variación fue estadísticamente significativa a tal punto estamos hablando del año pasado a tal punto que el valor del año pasado es inferior para nacional, urbano y rural, es inferior al valor con el que iniciamos en el 2010. ¿verdad? Entonces, este, en realidad hubo una, un cambio sumamente fuerte. Y lo que uno no sabía el año pasado es qué es lo que va a seguir ocurriendo. ¿verdad? Porque yo mismo mencioné muchas veces que este, había que entender el, el, el 22 como un año completamente de transición con las cosas que estaban ocurriendo no podíamos saber este, para dónde se iba a decantar la economía entonces, aunque los coeficientes de Gini este año no son estadísticamente significativos, hay que entender que el coeficiente de Gini se mueve muy poquito, es un indicador que, que se mueve muy despacio, por eso llamó la atención mucho que el año pasado bajara tan fuertemente y lo positivo acá es que Manteni, mantuvo perdón, esa tendencia a la baja, ¿verdad? De manera que, a pesar de que no es estadísticamente significativo, prácticamente en todos los ámbitos de estudio que nosotros aportamos este, es el nivel de, 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 de concentración del ingreso más bajo que hay en toda la serie en ahora, que va desde 2010. Entonces, ahí hay, un, ahí hay una situación sumamente importante. Otra cuestión que tal vez sería necesario, como, como plantear de una vez, Brandal, tiene que ver con que la distribución del ingreso es una medida muy difícil de, de ver, ¿verdad? Y hay mejores y peores situaciones en las que la concentración del ingreso es un buen indicador, ¿verdad? Porque a veces cuando analizamos por regiones, las regiones que tienen mayor nivel de pobreza son las que tienen un menor nivel de concentración. Entonces dice uno, pues eso no tiene gracia, ¿verdad? Porque sí, son más iguales, pero todos son igual de pobres, ¿verdad? Entonces, este, si bien es cierto que la disminución en la concentración del ingreso es buena, uno lo que quisiera es que crezcan todos los ingresos, pero que crezca más el ingreso de los que tienen menos, ¿verdad? Y eso no está ocurriendo, ah, está ocurri porque el ingreso, los, los hogares de mayor ingreso no están creciendo, ¿verdad? Entonces, sigue siendo una condición intermedia, ¿verdad? Porque hemos tenido años donde este, todos decrecen, nada más que decrece más los de menores ingresos y esa es la peor de las situaciones y hemos tenido años donde decrece este, donde solamente decrece el ingreso de los ricos y entonces por eso hay una menor concentración verdad entonces estamos en una situación panorámicamente mejor verdad en cuanto a la concentración del ingreso ¿cómo estamos llegando a esa disminución en la concentración del ingreso? si bien no es la peor situación no es tampoco la mejor ¿verdad? aunque es una que una escogería si, si tiene que escoger alguna digamos este un, una, una situación donde el ingreso de los más pobres al menos está creciendo ¿verdad? especialmente claro. en, una, en una en una cuestión en una, en una época de inflación
0: de los alimentos
1: ¿verdad? entonces que eso sostenga por lo menos hace mantener la característica de los hogares.
0: Don Eddy muchas gracias por habernos acompañado hoy eh, ha estado muy interesante, muy amable
1: Randall, para servirle, que tenga muy buen día
0: cuénteme con qué canción le gustaría despedirse de Matices hoy ah, es verdad, es verdad, Randall yo quiero escuchar, digan lo que digan de Rafael <risa> ok, está bien está, está, me hizo gracia para hoy gracias Don <risa> que pase muy bien, Randall gracias, Herbal, Rafael, digan lo que digan despedirá hoy Matices, muchas gracias por estar con nosotros, feliz tarde hasta luego